0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast EN. Eh, esta semana, eh, bueno, es un, es un tema, un formato como, como los que hacía al principio. no. Me gusta también hablar de ciertos temas que sean un poquito más extensos, desarrollar alguna idea. Entonces, eh, aquí, aquí eh, este, este capítulo va a ser un, un poco más largo ¿no? de lo que han estado los anteriores. Aunque no me gusta hablar mucho, pero... Eh, creo que es, es un tema que se puede desarrollar y aún mucho, mucho más, ¿no? Que hablamos un poquito acerca del, del propósito, ¿no? Eh, estoy haciendo una serie que, que yo le llamo, ¿no? Creamos y creemos, ¿no? O creemos y creamos. Y creo que es lo que, a lo que nos, nos lleva un poco de nuestra identidad cristiana, ¿no? Creo que, Creo que por mucho tiempo nos hemos definido, nos definimos como por lo que no hacemos como cristianos, en lugar de lo que sí hacemos. Creo que una de esas cosas es, es hablar acerca de, de propósito, hablar acerca de, de la meta que nosotros tenemos con, con lo que creamos, ¿no? qué es lo que, lo que creemos, qué es lo que nos lleva a hacer. Así que aquí te dejo el tema de esta semana, una vida sin propósito. Creo que cuando hablamos de, de propósito, eh, llamado, todas esas palabras, ¿no? Un poco, un poco grandiosas, ¿no? Nos, O sea, tenemos la tendencia a imaginar eh, eso, ¿no? Lo, lo magnífico, lo grandioso, cuando eh, olvidamos ciertos, ciertos aspectos, creo, de, del de propósito. ¿no? Y bueno, a, a veces eh, tenemos esa tendencia a que nos empezamos a definir por lo que hacemos. Empezamos a, a pensar que si nosotros eh, predicamos o, o tenemos algún grupo de jóvenes o cierta influencia o lo que sea que hagamos en la iglesia, ¿no? nuestra función, incluso ahora en el tiempo de la, la iglesia digital, eh, pensamos que el propósito nuestro es eh, estar en redes sociales, hacer transmisiones en vivo, ¿no? hacer todas esas cosas o, Participar de una, de una, eh, de un congreso virtual, ahora que ya es más fácil, ¿no? Estar en los congresos, antes había que pensar en, en pasajes, estadía, comida, <risa> aparte del, del boleto, aparte del, del tiempo invertido, ¿no? En el congreso, ahora es mucho más sencillo porque es todo a través de internet, pero eh, tenemos la, la tendencia a, pens a pensar que el propósito se trata del activismo, en cierta forma, ¿no? cuando en muchas ocasiones no tenemos claro, ¿no? Eh, estas ideas grandes de, de propósito eh, nos nublan un poco, yo creo el propósito general de de la vida como como cristianos, ¿no? entonces más allá de lo que sea que tú hagas, más allá de lo que lo que te guste emprender o, o dónde te guste servir en la iglesia o la manera que te guste servir puede ser que seas músico, puede ser que seas eh, actor, bailarín, deportista, puede ser que, que seas predicador, lo que sea que tú hagas. Quisiera darte hoy día cuatro ideas o, o cuatro, eh, cuatro, cuatro propósitos generales, ¿no? Yo creo que cuando olvidamos esto, estos propósitos como que... Que Dios ha dejado para toda la humanidad, empezamos a, a, a dejar atrás eh, el propósito en general ¿no? que tenemos cuando cuando tomamos nuestros propios propósitos y, y por nuestras propias razones, eh, olvidamos el, esa, esa vida realmente que Dios le diría es una vida con propósito. ¿no? Creo que podemos estar muy activos haciendo muchas cosas, pero sin el enfoque correcto vamos a tener una vida sin propósito. Vamos a vivir en, en frustración, vamos a vivir en comparación, vamos a vivir en competencia, ¿no? Y no vamos a disfrutar la vida con Dios, la vida de iglesia, ¿no? La vida de, de comunidad. Entonces, eh, creo que lo primero es tener clara esa esa meta, ¿no? Esa, ese propósito que nosotros tenemos. Si, si nuestro propósito es, es algo que lo podemos hacer solos, probablemente no es un propósito... Eh, valioso, no no va a ser algo eh, que, que, que pueda tener un, alguna trascendencia ¿no? que, que a veces nos gustaría pensar en nuestras vidas ¿no? que, que tiene algo que trasciende tiene una especie de, de legado si nuestro propósito empieza en nosotros y termina en nosotros es un propósito eh, limitado es un propósito que, que que no va a sumar nada ¿no? yo creo que una acción fuera de nuestro ser desde el punto de vista de diseño el, el diseño que Dios haya puesto en nuestras vidas por más grande que sea eh, cuando está fuera de eso no le suma nada a nuestro propósito ¿no? y, y, y sobre todo no le suma nada al propósito de Dios ¿no? para, para la humanidad para la iglesia ¿no? eh, creo que es importante que, que tengamos claro que no es que la iglesia tenga una misión aquí en la tierra es que la misión tiene a la iglesia nosotros nosotros como iglesia le pertenecemos a Dios y le pertenecemos a su misión. ¿no? Entonces hay cuatro, cuatro propósitos principales. No están en algún orden específico que creo que es el que, que nos dan ese propósito general. ¿no? Ninguna de estas cosas las podríamos hacer completamente solos y, y vamos a ir explicando por qué. Y el primer propósito creo que se trata de relación le Podríamos llamar así, ¿no? Eh, una relación con Dios, una relación con los demás y una relación con uno mismo. Hace un tiempo hablaba bastante de esto, de cómo el, el mandamiento más grande que, que dejó Jesús en Mateo 21 era, en primer lugar, amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, una relación sana con Dios nos ayuda a tener una relación sana con nosotros mismos y una relación sana con los demás, Creo que a veces eh, lo tomamos por ego, ¿no? decir, eh, es importante que nos amemos a nosotros mismos. Parecería como que alimentar el ego y todo eso. Pero imagínate, si, si estás llamado a amar a los demás como a ti mismo, y tú no te amas, no vas a poder cumplir ese mandato. No vas a poder llevar a cabo esa, esa misión de amor, ¿no? Porque tú mismo eres duro contigo mismo, no te amas, ¿no? Entonces creo que Dios nos da esa esa imagen sana. Eh, en, una, en una transmisión en vivo recién comentaba acerca de, de de cómo tenemos esa tendencia a animarnos o desanimarnos rápido por el tema de resultados, pero cuando tenemos creo esa, esa relación sana con Dios, con, lo, con nosotros mismos y con los demás, evitamos bastante eso, cuando sabemos que... que por ejemplo, la, la relación que tenemos con Jesús es de, de amistad, es una relación de, de amor, es una relación de adopción, como, como Él la describe, ¿no? Como, como Él eh, salvándonos a nosotros, como Él eh, escogiéndonos para, para esas obras. Eh, ahí tenemos una. un ser, digamos, que, que nos dice que siendo lo máximo, Él quiere que nosotros estemos con ellos ¿no? Y nos da ese título de Hijo de Dios. Yo creo que eso puede levantarnos el ánimo en un día difícil. Pero eh, el, el hacer, el conocer lo que Jesús hizo con todo su ser, igual nos ayuda a no, no caer igual en la, en la autoexaltación, ¿no? Porque ¿qué hizo Jesús con todo lo que era? Él hizo, él hizo eh, obras sacrificiales, Él hizo... Eh, él se entregó. Él no, se, no, se, no usó su ser para ponerse encima de nadie. Más bien, siendo el ser que estaba encima de todos, se puso por debajo de todos. Se puso como, como un hijo de maldición, dice ¿no? la, la Biblia. Entonces, eh, que aprendamos a relacionarnos a través de eso, a través de quién es Jesús. Eso nos va a ayudar a entendernos mejor a nosotros mismos y mejor a los demás. ¿no? El segundo propósito... Eh, la segunda meta que tenemos que en la tierra es la adoración, y, y no digo segundo por porque sea menos importante, sino por este orden ¿no? que estamos dando, es un orden aleatorio, ¿no? eh, el, la idea de adoración, porque todos como, como nos enseña la Biblia, ¿no? todos hemos sido creados para adorar, no solamente con música o con cantos o, o de cierta forma en un ritual religioso, estamos hechos para adorar. Nuestro ser está hecho para eh, anhelar adoración y para dar adoración. Entonces, cuando nos negamos ese, esa adoración propia, estamos dando la adoración a, a otro lugar. Y eso puede ser a Dios o puede ser a alguien más. ¿no? Recién hemos pasado San Valentín y también creo que podríamos caer en adorar a una persona más que, más que a, a Dios. ¿no? Entonces, siempre vamos a adorar. Y esa es una, una idea clara, ¿no? Creo, creo que tenemos claro que un ser humano siempre va a tener esa adoración, siempre va a tener esa admiración. Tal vez lo, lo, puedas, eh, lo puedas disfrazar diciendo, no, yo no adoro porque no pertenezco a ninguna religión, pero eh, tienes tal vez algún artista favorito que, que tú eh, formarías parte de su club de fans, ¿no? Eso es una adoración. Darte cuenta de que algo, al, algo que hace una persona es, es bueno, ¿no? Admirarlo, incluso cuando, cuando quieres imitar su estilo de, de hablar, de, de vestir, incluso su, su estilo de vida, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, se, se habla en el en el, en el mundo del, del emprendimiento, ¿no? Cuando se habla de ciertos referentes. Si esa persona eh, que, que tú admiras, que... ...puede ser un empresario así, súper capo... Eh, ...si esa persona te dice cómo tú vives... ...qué es lo que buscas... ...qué es lo que debes hacer... Eh, ...y tú obedeces todo lo que esa persona dice... ...lo estás adorando, ¿no? Y, y todo eso no estaría mal si estuviera... Eh, ...después de Dios, ¿no? Es bueno tener referentes, mentores... ...aprender de ciertas personas... ...es bueno enamorarnos... ...es bueno querernos a nosotros mismos... ¿No? Es bueno tener amigos a los, que, a los que admiramos también, es bueno estar rodeados de personas que, que tienen nuestra admiración en cierta forma, pero es, todo eso sería malo si no estuviera Dios antes que todas esas personas, si Dios no tiene nuestra completa adoración, nuestra completa obediencia, nuestra completa rendición, que aún incluso cuando Dios nos diga algo contrario a, a los demás, a todas las demás personas, ¿no? Que tienen nuestra admiración, como como explicaba ahorita, no, no, va, no va a estar en orden nuestra vida, ¿no? Va a ser una, una adoración eh, desordenada y que nos va a llevar a, a, a frustraciones y, y eso es lo que, lo que buscamos evitar, ¿no? No adoramos a Dios simplemente porque él requiera eso, no adoramos a Dios porque él necesite que nosotros le digamos lo, lo magnífico que es, ¿no? Yo creo que él ya sabe todo lo que es, pero lo, lo adoramos así porque cuando, cuando hacemos eso, nuestra vida va a ser más ordenada. Vamos a amar de la forma correcta, vamos a admirar de la forma correcta, vamos a aprender de la forma correcta. ¿no? Entonces, en segundo lugar, una vida con propósito es una vida de adoración a Dios. La tercera es el carácter. ¿no? Creo que como... Como cristianos ten, entendemos que nuestro, nuestra función, nuestra meta, es forjar nuestro carácter eh, como que más parecido al carácter de Cristo. Algunos dicen for, formar el carácter de Cristo en nosotros. Y ahí aprendemos cómo Jesús era, cómo Él actuaba, ¿no? El carácter es como... puede tener muchas definiciones, ¿no? Pero hay, hay una que a mí me gusta, que dice, el carácter es lo que, lo que somos cuando nadie más nos ve, ¿no? lo que somos cuando, cuando tenemos poder, lo que somos cuando tenemos bendición, cuando tenemos influencia, lo que somos cuando tenemos una prueba. ¿no? Al, al, uh, recién escuchaba ¿no? que lo primero que sale de, de ti en, en, el, en el momento de prueba, eso es lo que, lo que eres, ese es tu carácter. ¿no? Entonces, de la misma forma, ¿no? como nos relacionamos con Cristo en primer lugar y adoramos a Cristo en primer lugar, tenemos que tener una, un carácter eh, en el que observamos primero a Cristo. Y ese carácter es el que queremos formar. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Creo que hay eh, una, un tip, ¿no? un consejo que yo podría darte, es que vayas a, en tres pasos. ¿no? El carácter de Cristo, o tener el carácter de Cristo, es eh, pensar como Cristo piensa. Hablar como Cristo habla y actuar como Cristo actúa. ¿no? Y eso lo hacemos aprendiendo en, en la Biblia, ¿no? Vemos primero qué es lo que piensa Dios. Y, y eso se vuelve un conocimiento en nosotros. Eso se vuelve una, una convicción cuando entra a nuestras vidas, entra a nuestro corazón y, y ordena nuestra, nuestro actuar. ¿no? Y luego va a salir, luego ya va, va a actuar. Nosotros pensamos que primero actuamos y luego somos, ¿no? Primero nos portamos bien y luego somos cristianos, luego somos seguidores de Cristo. ¿no? Pero creo que en primer lugar debemos tener esa convicción de lo que Cristo cree, tener su conocimiento y tener sus palabras. Sabiendo lo que Cristo sabe y hablando lo que Cristo habla, podemos ordenar mejor nuestro actuar. ¿no? Entonces ahí vamos a formar ese carácter, vamos a ser personas que hablen como, como Cristo habla, que piensan como Cristo piensa y que actúan como Cristo actúa. Y creo que esa es la mejor forma de lo que podemos ser, ¿no? Obviamente nunca vamos a poder hacerlo perfecto, nunca vamos a poder tener claro al 100% lo que, lo que es ese carácter de Cristo. Y, y vamos a luchar incluso con nuestro propio carácter. Vamos a luchar con nuestro, nuestro carácter que nos dice que, que debemos eh, devolver un golpe cuando alguien nos ha golpeado, que debemos ofender cuando alguien nos ha ofendido ¿no? y, y, y que no debemos perdonar. ¿no? Y Jesús hablaba mucho acerca de eso, acerca del perdón, acerca de la ofensa, acerca de las relaciones entre, entre personas. Entonces que tu meta sea parecerte a Jesús. Y en último lugar, o el cuarto ¿no? de, este, de esta lista, es la multiplicación. ¿no? Estamos hechos para multiplicarnos. En varios sentidos, no solo en el sentido físico. no Si bien estamos llamados a, a tener hijos, a ser familia, a todo eso, también estamos llamados a multiplicar todas estas cosas, a multiplicar la relación que tenemos con Dios, a multiplicar la adoración que tenemos y a multiplicar nuestro carácter en las demás personas, que podamos eh, tomar la responsabilidad de, de ayudar a una, una vida, ¿no? ayudar a alguien que necesite ayuda, y, y enseñarle a esa persona lo mismo, ¿no? Cómo puede relacionarse sanamente, cómo puede adorar de una forma correcta y cómo puede desarrollar el carácter de Cristo en ella, ¿no? Como te decía al principio, ninguna de estas cosas las puedes hacer tú solo. En primer lugar, necesitas a Cristo, ¿no? Necesitas a Jesús. Creo que por eso Jesús decía, ¿no? Nadie, nadie llega si, si no es por mí. Nadie llega al Padre si no es a través de mí, ¿no? Porque Él nos lo muestra tal como es. Entonces una sana relación va a requerir que te lleves eh, bien, primero con Dios, ¿no? que pongas tu vida en cuentas a cuentas con Dios, luego con los demás, contigo mismo. no Hacerlo solo uno mismo es incompleto, podrías relacionarte bien contigo y tener una autoestima sana, puedes hacerlo, pero eh, si, si, no, si no involucras a otras personas, si no involucras primero a Dios y luego, luego a los demás... Eh, va a ser incompleto, va a ser una... vas a poder tener paciencia, por ejemplo, contigo mismo, ¿no? pero no vas a ser paciente con los demás. ¿no? Y, y lo mismo con todas la, la, las cosas que hablábamos. ¿no? Para relacionarte bien necesitas personas con quien relacionarte. Para adorar bien necesitas eh, adorar primero a Dios y luego aprender cómo, cómo dar una buena... Eh, una sana adoración a los demás incluso a ti mismo ¿no? No, no no, significa que adoras a muchas personas solo adoras a Dios pero en el sentido de, de, esa, de tener esa vida sana de admiración de, de aprendizaje de mentoreo eh, vas a poder hacerlo mejor cuando te relaciones primero o cuando adores mejor primero a Dios no, no vas a poder tener un carácter como el de Cristo sin relacionarte ¿no? con Cristo primero no vas a saber cómo aprender de Él y no vas a poder llevar a cabo... O sea, tener un buen carácter al, al actuar con los demás. ¿no? Entonces es importante que, que aprendamos a multiplicar en ese sentido. Que aprendamos a, a darle a otras personas algo de lo que nosotros tenemos. No porque lo que nosotros tengamos sea lo, lo máximo ¿no? en nosotros mismos. Sino porque es Dios, ¿no? es lo mejor que le podemos dar a las demás personas. Entonces esas son... Eso es creo realmente una vida con propósito, una vida sin propósito es una vida encerrada, una vida ensimismada, una vida de, de vivir de meta tras meta ¿no? y que no te, no te ayuda en nada eh, en, en lo general, no te ayuda en nada a, a lograr algo, algo más allá de ti mismo, sino que muchas veces te va a perjudicar, te va a perjudicar para, para avanzar en lo que realmente hay que avanzar. ¿No? Hay una frase que me encanta. de Bueno, yo la escuché de Francis Chang. No estoy seguro si alguien lo dijo antes que él. Es muy probable que alguien lo haya dicho antes que él. Pero él decía que el mayor fracaso que podemos tener es tener éxito en cosas que no tienen la mínima importancia ¿no? para Dios. Tener éxito en las cosas incorrectas. Tener algo eh, que, que puede ser grandioso, magnífico, a nuestros ojos, pero que a los ojos de Dios no, no valen de nada, ¿no? No, no, no suman a su reino. Tal vez en muchas ocasiones restan, porque cuando hagamos algo fuera de una relación con Dios, en un, en un ambiente de adoración correcto, con un carácter incorrecto, y solo lo hacemos por nosotros mismos, lo más probable es que, que no sume a su reino, que reste más bien, porque la gente va a recibir de nosotros. Y de nosotros no va a poder recibir nada bueno. ¿no? Entonces, creo que esa es una vida sin propósito. Una vida incompleta. Una vida que aunque parezca la más exitosa a los ojos de, de las personas aquí en la Tierra. No va a sumar nada. No va a dar, no va a importar nada en lo en lo eterno. Así que te animo a eso. A buscar lo eterno. ¿no? Y ahí por última vez para que, para que quede bien. ...bien memorizado, ¿no?, y <ríe> te lo aprendas, o, o si ya lo sabías, ¿no?, que lo puedas recordar, creo que tenemos la tendencia a elegir una de estas cuatro, ¿no?, y, y eso es lo que enseñamos, y decimos, se trata de uno de estos, pero yo creo que se trata de estos cuatro, y puede ser que incluso de, de, de más cosas, siempre y cuando el reino sea lo primero, ¿no?, eh, tener una vida de, de multiplicación de lo que nosotros tenemos en Cristo, multiplicar el carácter, la relación y la adoración a Cristo que nosotros eh, vivimos, una vida que en la que se forja el carácter de Cristo, en la que pensamos, hablamos y actuamos como lo, lo haría Jesús, una vida de adoración a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas adoramos a Dios y de esa forma podemos tener una 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 admiración sana con los demás, podemos aprender de otras personas, pero Dios es el primero siempre, y una vida de una relación sana con Dios, con nosotros mismos y con los demás, en las que aprendemos a, a sobrellevar las cosas, por ejemplo, que no entendemos de Dios, a sobrellevar nuestras, nuestras, eh, nuestras faltas y a sobrellevar las faltas de los demás, así que, te animo a buscar esas cosas y a pensar en cómo puedes eh, hacer estas cuatro cosas en tu vida personal. Y eso es. Así que nos vemos pronto. Espero pronto lanzar otro episodio de este podcast que me gusta mucho hacerlo. Es de las primeras cosas que empecé a hacer eh, como contenido digital, pero eh, me encanta. Así que espero que te sirva, que te guste y te bendiga sobre todo. Así que eso, nos vemos pronto. Chau chau.